0: Bienvenidos sean a visión yo soy Jaime y estamos en una semana más en el maravilloso mundo de los videojuegos Donde al fin sí tenemos noticias, la verdad las otras dos semanas nos hicimos güeyes. <risa> no, no es cierto, sí hay bastantes noticias, así que vamos a empezar rápidamente Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Me acompañan Lucy, Diego y Arat
1: Como todos, yo soy Diego en la única visión que importa, visión Fue una semana un poco caótica y en los ratos de tranquilidad jugué Destiny para sorpresa de absolutamente nadie pero... Pero encima de todo eso jugué Pokémon Snap en la consola virtual de Nintendo y ya como cambian las cosas cuando uno es adulto, porque me eché todos los cursos en unas cuantas horas y completé Reporte que se llama en el juego, en unas dos horas más. Sí, todo el juego me lo eché como en tres horas, tal vez cuatro, pero aún así fue un rato muy relajante, fue un rato muy agradable. Y es de esos juegos de Pokémon en los que regreso y es como, eh, pues le voy a tomar foto a este pequeño Pikachu antes de aventarle una ball y dejarlo noqueado. Entonces sí, me la pasé bien, fue un rato relajante
0: ¿Ya sacaste a Mew?
1: Obvio A ah, oui, oui. A WiiWi ¿Con quién crees Que estás hablando? Con un pene, eh, no, no,
0: es cierto Este, Lucy
1: ¿tú ¿Cómo? Se quiere morir Ese <risa>
2: Entonces, Espero que todas Nuestras escuchas Hayan tenido Una muy bonita semana Y pues esta semana Casi no pude jugar Realmente Me dediqué más a leer Pero eso es para otro podcast Ya luego Quieren, hacemos un, un podcast De recomendaciones de libros Un poquito que pude jugar Fue hoy Me clavé Todo el maldito día Con Terraria Porque maldito juego Te envicia Te atrapa Y cuando menos te ¿Te das cuenta? Ya pasaron ocho horas. Entonces, si sí, Tengan cuidado. Si van a jugar a Terraria, pues se traga tu tiempo. Hay un mod que se llama Calamity. Que le agrega bastante contenido. Sí. Y pues ahorita estoy jugando con un amigo. Vamos en el tercer jefe. Y pues sí se nota la, la diferencia de dificultades,
0: ¿no? Únense al podcast literario de Lucy. En las tardes con Lucy. Donde discutiremos cañitas y el libro vaquero. Ara, ¿tú qué jugaste esta semana?
3: Me estás diciendo que Lucy y el podcast de libros de Marta de Baile son lo mismo. Estoy seguro de que tienen un podcast de recomendaciones literarias, pero... Oh, no. <risas> esta semana solamente pude jugar Animal Crossing como tres veces esta semana. No tuve mucho tiempo, aunque pues sí jugué un poco de Fall Guys. Por primera vez esta semana pude conseguir el primer lugar, yo solo.
2: ¿Cómo que me estás comparando? ¿Cómo te atreves. Quiero hablar con el gerente. Tráemelo en este momento. ¿Cómo que vas a dejar a las mujeres blancas de lado? Ahora, tráeme a tu gerente. Quiero hablar
3: con tu mamá ahora. <risas>
0: curioso porque son dos mujeres blancas que fuman mucho.
3: Marta de Baile fumó enfrente a un embarazado.
0: Ah, sí. Mira, no ha caído mira. tan bajo, chicos. Lucito lo fuma enfrente de los bebés ya nacidos. Yo jugué Fall Guys, también con ara o sea, ahí hicimos nuestros pininos. También ahí medio jugué con Diego. También fue como la segunda vez que gané. Bueno, la primera desde que se volvió Free to Play. La segunda en general que gané en ese juego. Y pues para un buen rato También me puse a avanzarle un poquito a God of War Ya que pues han pasado cosas Respecto a ese juego que hablaremos más adelante Jugué Smash Porque no es una semana completa Si no he jugado Smash Y por supuesto mi dosis diaria de Resident Evil Aparte de eso Vi la película de Resident Evil Y si sí está bien, bien pite <ríe> La de Welcome to Raccoon City Pero es de esas que No sé, está tan mala que le da la vuelta O sea, no son como las de Mila Jovovich o sea, esta sí tiene bastantes referencias A la original, pero trata de abarcar Los hechos del primer juego Y el segundo al mismo tiempo Y pues eso nunca puede ser bueno Pero bueno, vayamos a las noticias Y es que, como les mencioné Fue una semana bastante cargadita Empezando porque Durante la semana surgieron varios rumores De que ahí tendríamos un nuevo Modelo de Nintendo Switch Todo esto pensado en un reporte De recetera en el cual Comentaban que pues Nintendo está está comprando mucho material como suelto por así decirlo o materiales en específico para hacer más switches y no se veía esta actividad en específico desde que lanzaron el Switch Lite lo cual daba a especular que podríamos tener un modelo pronto de Nintendo Switch. Adicionalmente esta semana mucha gente como que está muy atenta al canal de Nintendo Switch y se dieron cuenta que pusieron en privado el comercial de Nintendo Switch OLED y el Switch Lite, lo cual indicaría que probablemente quieren pues highlightear otros modelos, pero finalmente llegó un día donde tuvimos un anuncio sobre un nuevo Nintendo Switch pero no era lo que esperábamos se anunció que pronto tendremos el Switch de Splatoon saliendo casi a la par en creo que es agosto septiembre con el juego de Splatoon este Switch con motivos de pintura pues está bastante bonito, pero yo no sé, yo no creo que mate la posibilidad de un Switch Pro, simplemente pues lo pondría más tardío porque además muchos pues mencionaban que justamente los reviews del nuevo hardware de Nintendo suele ser durante el mes de julio, y pues estamos en julio oficialmente, ¿no? Entonces son varios factores, pero ya no les voy a preguntar si creen que pase o no, porque hemos hablado casi hasta el cansancio de este tema, ¿qué pasará primero? así <risa> ¡Casi hasta el cansancio! Pero la gente quiere nuevo hardware, yo quiero hardware. Mucha gente... Yo no quiero. Tú eres el único que no. <ríe> Mucha gente, pues sí, ya ve que el Switch no da de sí muchas veces y más que nada les preguntaría ¿qué creen que pase primero? ¿Que tengamos un nuevo Silent Hill o el Switch Pro?
1: <ríe> las dos para estas alturas son imposibilidades estadísticas, Jaime. ¿Consideras las circunstancias? Y no puedo creer que estoy a punto de decir esto. Yo diría que es el Nintendo Switch Pro. Digo, también a todos ustedes que están checando si pusieron en privado el video o si están checando las listas de compras de Nintendo y todo, bola de stalkers, su salud mental me preocupa, pero habiendo dicho eso, si están comprando materiales, hay de dos, o están preparando un nuevo producto, o están a punto de sacar más producto del que ya tienen a la venta, ¿no? O por lo menos yo entiendo que así se maneja esto del chain supply, cuando estás comprando mucha materia prima es porque estás preparando una venta importante de algo, entonces realmente ahí, o van a preparar más switches de los normalitos y los van a sacar a la venta en masa, o van a estar haciendo un nuevo Switch? Eh, quién sabe. Yo no digo nada hasta que vea con mis propios oclayos ese Nintendo Switch Pro o el Silent Hill en su defecto.
0: Principalmente
2: también hay que recordar que estamos en un tiempo donde por cuestiones
1: de pandemia, por cuestiones
2: sociales, por cuestiones políticas los precios están al alza, ¿no? Hay inflación. Entonces es también posible especular que Nintendo simplemente se está preparando si se encontró buenas ofertas y dijo, pues, ¿sabes que Si me hago con esto ahora me sale mejor a la larga Está haciendo un deal de este chain supply o buscando otro distribuidor Y por otra parte también tengo el mal sabor de boca que nos dejaron todos los 10i Después del 10i y el 10i Pro vino el 10i Pro XL, ¿no? Después del Switch y el Switch Mini y el Switch OLED Sinceramente estoy esperando una mamada como el Switch OLED XL o algo por el estilo Aunque sí, creo que ya es momento de un Switch Pro Eso explicaría por qué seguimos esperando un Zelda, porque seguimos esperando tantas cosas que nos podrían mostrar, y pues creo que ya es necesario, ¿no? También estoy dibuquea un poco el hecho de que es difícil especular que ya tuvieran una herramienta para estar programando para esta consola cuando no tuvieran una línea de ensamblaje todavía, por eso creo que todos estos juegos que la gente está especulando que ya estaban diseñando, siendo diseñados para una Switch Pro, pues no, siguen siendo para la Switch normal.
0: Digo, no quita que no puedan salir en la Switch antigua, digo, sería como dispararse en el pie, no sacarlos con compatibilidad de la otra, pero seguramente en una se verán de la chingada <ríe> y en la otra se va a ver bonito.
2: Esto no es bien. Nintendo, no? Play siempre se va a ver de la chingada.
0: También. Quién sabe, Kirby on the Forgotten Land se ve bonito. También Mario Odyssey, Luis Mansion 3. Hay cosas que sí le sacan jugada de la consola. Sí,
2: Menciono no. uno que no se ha desarrollado internamente por Nintendo: Yo Sans Monster
1: Hunter Rise. Maldita sea, Lucha. tómala hasta casa. Escuchó el periodo.
3: ¿Será el día en que vemos cómo se cayó una mujer blanca?
0: Ese no fue el día que se asotó en un concierto
3: Callarla de callarse, no de caerse ah,
0: Bueno, mandaron a yo a la cárcel Y mucho tiempo no dijo nada
3: Ay, Mentira, porque acuérdate que su novio Posteaba a sus mamadas que
0: escribía en la cárcel Ah, puta madre Bueno, ahora tú qué piensas
3: Me sorprendería que si fueran a lanzar Un Switch más potente Aunque quizá ya no sería un Switch como tal sino como el follow up, o sea, creo que realmente ya nos estamos acercando un poco más a la segunda parte, de. bueno, ya estamos en la segunda parte de la vida del Nintendo Switch, yo quisiera creer que nada más le quedan uno o dos años más a la consola, tres si son como Playstation 5 ocho. pues mira, así como vamos con el Playstation 4 vamos a seguir recibiendo juegos hasta 2030
0: uh, ya, ya llevamos cinco años
3: Ves, entonces, siento que sí, podría ser, pero quizá ya, ya está en pensando más bien en el sucesor, ¿no? En el Nintendo Switch U.
0: Yo pienso, sinceramente que una marca para esto será el nuevo Zelda. Si sale el nuevo Zelda, todavía no tenemos un Switch Pro, es que nunca lo vamos a tener. Si sale un Switch Pro junto con el nuevo Zelda, seguramente vamos a tener una generación de nueve años, algo por el estilo tipo Play 2, larguísimo. <ríe> y de las probabilidades sí, le sigo apostando más al Switch Pro que a un Silent Hill, la verdad <risa> Porque pues de Silent Hill no tenemos más que uno que otro rumor Y el Switch Pro pues, siquiera hay ciertos reportes Pero bueno, habrá que ver qué pasa con el tiempo Yo quiero mi Switch Pro Ya, maldita sea Nintendo <risa> Cada semana te lo pido y besemos aquí Porque la verdad, pues ni siquiera he tenido que cambiar el primero que compré Creo que la mayoría estamos igual Entonces creo que si subieran un poco el poder gráfico Pues eso sería una excusa fuerte para que varios dijéramos Pues ahora sí, me compré por otro, no como Arad que nada más dice, pero el sombrero es nuevo
3: las correas son nuevas,
0: las correas son nuevas y los Joy-Con y la pantalla y el sostenedor, y el cable LAN, pero la potencia no, y es lo más importante pero no saliendo de Nintendo, esta vez vamos a hablar de un juego que pues yo disfruto muchísimo, que es Super Smash Bros no, no hay más DLCs lamentablemente, el sueño de Crash murió hace mucho, pero no nos rendimos pero vamos a hablar más específicamente de su parte competitiva Y es que con el último parche de personajes vinieron varias demandas En las cuales Steve y Kazuya estaban involucrados en que varias figuras del ámbito profesional Pues se han quejado de un poco de las mecánicas que tienen estos personajes Pero Steve ha resaltado más sobre los demás Ya que el jugador de 15 años japonés Akola pues está destrozando a varios de los top 10 players dentro de Smash Ultimate la verdad yo ya empecé a investigar empecé a buscar videos y si sí puedo ver un punto en estas quejas donde piden que a Steve lo banen? porque el gameplay se empieza a ver un poco repetitivo y ventajoso desde el lado de Steve, digo destrozó a Sparko destrozó a Mars y destrozó a varios otros top players y al respecto pues el mejor jugador del mundo Leo dice que todavía no es momento para preocuparse, que que los jugadores simplemente deben de adaptarse a la forma de jugar de Steve, aunque ciertamente no le he tocado enfrentarlo porque estuvo en una gira europea. ¿Pero ustedes qué opinan?
1: Como un fiel seguidor del Smash Profesional, veo los torneos cada vez que lo hay y lo he estado haciendo por los últimos, ¿qué será? ¿Cinco años? ¿Tal vez más? No estoy seguro. El punto es que tengo un buen rato viendo el Smash Profesional y sí me gustaría decirles a todos por favor paren el tren. Esto viene de parte de un Steve Hater, ¿sí? Yo odio Steve. Me choca que Steve esté en el odio el personaje, odio la manera en la que se juega y odio cuando mis amigos lo usan. Pero dicho eso, Akola sí ha tenido éxito localmente, sobre todo en Japón, sí ha ganado varios torneos. También cabe resaltarse que de los que ha ganado, ninguno ha sido un Super Major, que Japón tiene sus Super Majors. Los que ha ganado no han sido como los Super Torneos. También la superestrella Japonesa Sakurai tiene un buen rato tranquilo, no ha entrado a muchos torneos y eso es por decisión suya, no hay nada más que hacer. Y el torneo que ganó, pues nada más ha ganado un internacionalmente, que es el G-Invitational que como ya dijo este Jaime pues no estaba en Leo número uno y tampoco, o sea es un torneo clase A, o sea no es un clase S, que son los más demandados y a los que más gente va faltan muchos top players digo, ahí está Spargo, que es el número dos del mundo y que pues sí está potente pero también el hombre justo después de este torneo dijo, estoy teniendo problemas con salud mental, estoy sufriendo de ansiedad, entonces me la voy a llevar Leve un rap. No siento que todavía merezca su van. No estamos al nivel de bayoneta en Smash 4, en donde Bayonetta literalmente acarreaba a la gente. De repente empezaron a surgir jugadores de los que nadie había escuchado antes y empezaron a ganar torneos, y todos los torneos los ganaban bayonetas. No, este es un cuate usando Steve. Y ya, esos son todos los resultados profesionales. Steve no merece su van, la gente se está subiendo muy rápido al tren del mame. Tiene el potencial para ser el mejor personaje del juego. Para mi absoluta desgracia, sí, porque como dije, chingue su madre este pinche personaje y su inclusión Smash. ¿Está demostrado que lo va a hacer? No, es un cuate jugando el personaje. Párenle al tren. Como una persona que viene viendo juegos de peleas desde hace mucho, siento que también muy
2: pronto, para los que vieron la escena de mí, competitivo, imagínense si hubieran baneado las Ice Climbers apenas descubrieran el cubo ¿no? no otros, mucho mejor. O si hubieran baneado el weyld dashing, cosas así, ¿no? Que rompen el cómo se estaba jugando y pues siento que es miedo al cambio de la meta, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ciertas cosas y cuando algo se rompe o descubren cómo romperlo preferimos ya gritar fan a aprender un counterplay, entonces creo que sí es cuestión de que la gente se adapte que este jugador se desarrolle que más personas pues intenten esta meta de Steve para ver el, un límite, ¿no? y hasta dónde llega y ver el counterplay antes de, de simplemente, ah, banearlo y que ya no salga porque no me cae bien
0: Yo opino totalmente en contra de mis compañeros, yo sí pienso que deben banearlo. Número uno, no es nada más un jugador, son tres que están entre los 20 mejores del mundo que son Steve. Número dos, no he podido ganar más torneos importantes pues porque no ha habido <ríe> es como de, ¿cómo quieren que pase el parche llevamos poco tiempo con él? Nadie ha podido aprender al personaje todavía como a Bayonetta porque literal lo que lleva del parche y lo que lleva Steve en el juego es muy poco tiempo apenas si sí, hay gente medio dominando a Joker que es de los primeros DLCs o sea Leo le costó varias torneos a Adaptarse a poderlo usar Igual a Violet Igual con las Spider-Mitra No creo que se haya Llegado al tope De lo que se hay que descubrir Pero Yo vi esa pelea Con Espargo Y lo hicieron pedazos O sea Puede decir salud mental Lo que quieras No había manera En que lo pudiera conterear O sea Simplemente No había Respuesta Posible O el macho era muy malo O hay algo ahí Pero no lo van a banear Número uno Dejaron que Todo el mierdero De bayoneta Pasara Dejaron que los Ice Lambers también con su grab infinito pasara. Dejaron que pasaran muchas cosas. Entonces no, no lo van a banear, lamentablemente. Pero sí puedo ver por dónde está el asunto. O sea, hasta la presentación de Sakurai dice que su pala esta, que es el problema, que encadena un chingo de cosas. Bueno, su espada, perdón. Que también puede ser un pico o lo que sea. Dice, tiene un alcance corto, pero a la vez se compensa porque es largo en ciertas ocasiones. tenis o sea, Sakurai estaba el pedo quise. Yo creo que estaba en O. <risa> cuando acabo de Programar este pedo, pero sí Siento que puede encadenar ciertas Cosas, igual con Sora Está raro cómo se juega, yo siento Que igual va a ser un personaje que En un futuro, cuando la gente la empiece A usar más, va a estar en el top tier Porque veo mucha gente que ni siquiera Sabe jugar avanzando bastante Simplemente usando su B al lado Que pues está casi casi Muy difícil de contener. pero sí Habrá que ver qué hace Leo Yo sinceramente no lo veo sacando en contra a esto Principalmente porque Leo últimamente está siendo bastante irregular O sea, sí es el mejor del mundo Pero porque la escena está rara Nadie ha ganado consistentemente, por así decirlo Y ahora Spargo se va a tomar un descanso Entonces, la escena de Smash competitivo Está actualmente muy rara No van a estar en Evo Lo cual es bastante triste Y los jugadores, entre el COVID Entre diferentes crisis personales Entre que han vetado a varias personas personas de la escena competitiva entre que le hacen popo bajo Hungrybox en su cara cuando él fue el que ganó <risa> que nunca entendí qué pasó ahí
1: perdona que haga el cambio de tema pero es que ahorita Lucy me recordó que todos los demás juegos de pelea tienen un personaje rotísimo que la gente aprendió a jugar y ya no se usa o sea recordemos la oleada sísmica que trajo Virgil en Marvel vs Capcom 3 que de repente todo el mundo estaba usando a Virgil porque efectivamente Virgil está súper roto I'm motivated motherfuckers y qué es lo que ha pasado en equipos recientes Vergil ya no gana torneos o por lo menos no los importantes ¿por qué? porque la gente le aprendió a jugar en contra de Vergil entonces si de repente vetamos a Steve cuando la meta todavía ni se desarrolla en primera matas el potencial de varios jugadores y en segunda el personaje ni está tan roto o sea sí es un castre pero no está tan roto también el factor de que la gente no está acostumbrada a jugar contra un Steve de alto nivel ¿no? o
2: sea piensa la cantidad de personas con las que ha tenido que pelear que son jokers casullas cosas súper rotas top tier que no se sé me ocurre en este momento, inserté aquí ¿Y Mitra? Paile, sí, lo que quie, cualquier personaje del seo ¿ok? baile es Pues dicen, ¿no? Pero pues por ejemplo, o sea, siguiendo los ejemplos de Diego, está Cupultra Ultra Instinto que en Dragon Ball FighterZ ¿no? que se ha argumentado ya varias veces que tiene pues, una ventaja injusta en línea, simplemente por pues, cuestiones de lag y cómo funciona el personaje.
0: Todavía es muy pronto para juzgar la escena competitiva porque hay otros top tiers con los que apenas se está adaptando la gente, y pues Steve lleva muy poco tiempo, yo también considero que es pronto, todavía, o sea habría que ver qué pasa en otros Invitationals, en otros torneos grandes pero se los digo desde ahorita, va a ser un pedo y lo tendrían que banear pero no lo van a hacer, porque la comunidad de Smash nunca ha baneado un personaje anotes mis palabras, esa madre ¿Cómo no? A el
2: juego. Baneo una crash este...
0: <ríe> Baneo una crash Meta
2: Knight estaba baneado en Brawl
0: Pero pues hace cuánto tiempo lleva, Yoneta Nunca lo banearon a pesar de las mierdas que pasaban. Esa madre va a, pues... a romper el juego. Se los adelanto. Marquen mis palabras. <ríe> Porque Leo no le va a encontrar un counter, menos con baile. Pues esperamos no sea así. Esperemos me equivoque. Es la primera vez que deseo sinceramente equivocarme. Igual que la justicia, pues, bueno, no la justicia. Un medio estúpido se equivocó y puso la imagen de Hideo Kojima en un lugar donde no debían de ponerla. <ríe> Pero digo, cuéntanos qué fue lo que sucedió con el buen. Hideo, que ahora sí no hizo nada malo, ahora sí no amerita que hablemos de alguna de sus marihuaneses.
1: Primero, un poco de contexto. Esta semana desafortunadamente, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado por un balazo al pecho. Aparentemente fue con una escopeta que está bien prohibida en Japón. Pero el punto es que en un meeting al hombre de repente llegó y le dispararon en el pecho a Shinzo Abe. Ahora que tienen el contexto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues da la pura casualidad que están culpando a Hideo Kojima de ser el asesino. Así es, esto empezó por lo visto por un chiste que se hizo en la página 4chan, eventualmente se salió de control, la gente lo empezó a decir en serio, y en 4chan surge todo lo malo en el internet, algunos de los usuarios bromearon con el parecido de entre Kojima y el asesino por el peinado y los lentes, y por ahí hay una foto de Hiro Kojima usando un sombrerito ruso y una camiseta del Che Guevara, entonces pues de ahí se colgaron y dijeron, ah no, sí, sí este güey es el asesino, y número uno, no, pedazo de animal, pero Ok, el punto es que eventualmente la noticia llegó a un noticiero griego de todas las cosas posibles. Salió a decir, como de ah, no, pues es que este es el asesino. Actualmente, alguien que también cayó en la trampa fue un político francés de nombre Damien Rieu, que ya lo había compartido en Twitter, así como de este es el asesino. Entonces, lógicamente, Hideo Kojima eventualmente salió a decir, como de a ver, idiotas, yo no soy el asesino. Y Kojima Productions, entiendo, hace su propio estudio, pone en Twitter. Kojima Productions condena enérgicamente la difusión de noticias falsas y rumores que se transmiten con información falsa. No toleraremos tal difamación y consideraremos emprender acciones legales en algunos casos. Y digo, sí, le doy toda la razón a Hideo Kojima, o sea, esto es difamación. Se, la neta es que se merecen que les caigan con todas las de la ley. Y aparte, lo encuentro muy, muy irónico porque Kojima, en el 2022, saca un juego que habla precisamente de los peligros de la desinformación y, oh sorpresa, 20 años después, la desinformación información lo tiene en el ojo del huracán pero bueno, habiendo dicho esto, amigos ¿ustedes qué opinan de que tengamos un asesino serial y un asesino de primeros ministros entre nuestros desarrolladores? Death Obviamente
0: Stranding no, no
3: sale en 2022
1: no hablo de Death Stranding Death pero bueno,
3: Stranding 2 va a estar bien bueno
1: Arad, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto?
3: Mira, como experto en redes sociales no, no como experto, pero justo mi tesis habla sobre las redes sociales y su impacto que tiene en nuestra vida cotidiana hay una parte en la que abordo justo este tipo de fenómenos que la gente lo sigue nada más o sea, como que pues dicen a huevo si sí es, porque no tienen como esta costumbre de investigar y sobre todo es gente mayor la que termina creyendo estas cosas y es que muchas veces en estos foros como que la gente dice, ah, a huevo vamos a hacerlo un meme, pero no se dan cuenta de que pueden tener impactos bien cabrones en la vida de la gente, o sea y pon, pon que esto es leve, o sea en México escuchamos acá cada rato que queman a gente que acusan de roba chicos en grupos de Whatsapp y ni siquiera estaba comprobado o sea este tipo de cosas son bien peligrosas y pues sí que ojalá tome acciones legales contra el que empezó todo este desmadre
0: yo siempre digo lo que dijo Diego cuando juega a mongos espera yo no soy el asesino <risa> y aún así me matan
1: ¿What? ¿cuándo me has visto jugando a mongos
3: <risa> pedazo de idiota?
0: <risa> no pero tú dijiste que Coyema dijo esperen yo no soy el asesino <risa> entonces yo digo siempre eso ¿Me estás
3: diciendo que Kojima
0: desarrolló Among Us? Obvio Es el juego que hizo en 2022 Que dijo Diego No, pues sí Recuerden siempre verificar La veracidad de su información No se dejen llevar por ciertos Podcasts de rumores de videojuegos
3: Verificar sus fuentes Y sobre todo, ¿sabían que esta semana Se va a estrenar el nuevo juego de Smash Según mis fuentes? Smash Ultimate 2 Con Crash más ultimate que nunca
0: <risa> más suave y cremoso <risa> pero bueno esperemos que la justicia haga lo debido en esta situación y pues vamos de una noticia triste a otra aún más triste lamentablemente durante la semana falleció el escritor de el manga de Yu-Gi-Oh el creador de toda esta saga de tarjetas de la cual Lucy todo el tiempo habla que es sobrevalorado, pero pues fue cartón sobrevalorado que cambió la vida de muchas personas, yo recuerdo aún cuando era niño y no podía perder un solo episodio del anime pero Lucy, cuéntanos qué fue lo que lamentablemente ocurrió qué significó Yu-Gi-Oh! para tu vida y pues nada que desde el parte de glitch y visión pues estamos muy tristes tristes por tristes situación.
2: Falleció situación. Falleció el creador de yu gi yu gi Takahashi se Takahashi, se encontró muerto en las Japón de Japón después de que había salido en un viaje de buceo el cadáver mostraba indicios de haber sido atacado por una criatura marina posiblemente tiburones pero la causa de muerte aún está bajo investigación y pues sí es muy triste él fue el creador del concepto del juego de cartas de Yu-Gi-Oh o sea, no solo del manga recordemos que bueno, para los que no sepan originalmente Yu-Gi-Oh iba a ser un manga acerca del rey de los juegos no o sea donde Yu-Gi jugaba distintos tipos de, de juegos no desde canicas barajas naipes donde Estar. yo miro,
0: quema vivo a alguien
2: Chimor, Y le rompe la mente a varias otras personas Entre esos juegos surgió Como parte de este mundo en el que vivían Ese juego de cartas de monstruos Y eventualmente se volvió muy popular no Al punto en donde hoy en día creo que es el juego de cartas Más conocido, o al menos está en el top 3 Junto con Magic the Gathering Y pues inserte aquí Pokémon o el que quiera
0: Canasta Es hora
2: de, 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 de la canasta Jaime, eres un idiota Pero eres nuestro idiota y pues sí, no no solo fue una prueba muy triste de, de irse, tristemente se nos fue antes de tiempo, aún tenía bastante que darnos, y es una veces que, que sí es triste, pero al mismo tiempo puedes estar feliz porque siempre va a estar vivo en su legado, ¿no? Siempre va a haber, pues yo al día de hoy, ¿no? O sea, aunque sí juego Yu-Gi-Oh! veo gente que recuerda cosas como al Mago Oscuro y a Yu-Gi y, y el Rompecabezas del Milenio, y todo eso surgió en la creatividad de esta persona que ha permeado el mundo, ¿no? Y Generado millones de fans Entonces sí estoy triste Pero siempre voy a llevarlo conmigo Igual que muchos fans de Yu Y lo vamos a extrañar
0: Y creo que como pasó un poco Con el escritor de Berserk Pues su obra continuará de alguna manera Me imagino que ya más o menos Tenía pensado qué hacer A continuación Y pues la mejor manera de honrarlo Pues es revisitar pues, todo su trabajo Justamente lo que mencionabas De algunos proyectos previos pero sobre todo acordándonos de esos buenos tiempos que tuvimos con esas tarjetas, y pues nada qué triste, ¿no? que primero se vaya el, el creador de Berserk, ahora el de Yu-Gi-Oh, sobra decir que sí es una noticia que nos pegó, pero pues lamentablemente así pasan las cosas a veces la vida es inexplicable pero pues el show debe continuar, lamentablemente continuamos este asunto, justamente vamos con un juego que pues parecía que iba a ser un mal anuncio que al parecer se ha recuperado poco a poco y pues ya tenemos lo que será el producto final, no sé qué tal vaya a salir, pero el trailer se ve prometedor, estoy hablando de Skull Bones, este juego de Ubisoft que estaba anunciado originalmente para 2017 y que misteriosamente de la nada Ubisoft decidió decirnos que tenía planeado no solo dar noticias sobre este juego, sino más adelante darnos noticias de y sus franquicias en general, ¿por qué no nos dices más al respecto? Ay, de Team Marina.
3: ¿yo porque Bueno, <risa> este juego School of Mons, ya había sido anunciado con bastante tiempo desde 2017. En primer lugar, este juego recuerdo que cuando lo anunciaron era como una especie de spin-off. Este juego donde viajas en el tiempo y eres francés. Assassin's Creed. Assassin's Creed, exacto. ¿Y eres, <risa> ¿Eres <francés>? <risa> <risa> Mejor
2: forma que he escuchado escribir Assassin's Creed.
0: Hasta que lo digan.
1: Bajas en el no. Y eres francés. Amé, amé. Soy fan de la descripción, así voy a escribir
3: Assassin's Creed por el resto de mi vida. Recuerdo que cuando anunciaron School of Mounds, el concepto era que fuera un spin-off de, de Assassin's Creed. Sin embargo, después se convirtió como en su propia cosa. Tuvo un desarrollo bien complicado porque a cada rato daban una fecha distinta. Y se fue moviendo con el tiempo. Sin embargo, parece que el único juego que nunca se va a lanzar, a pesar de haber sido anunciado en 2017, es Metroid. Porque, pues, ya tenemos, pues, incluso precios. Este juego va a salir en un aproximado de, pues, 70 dólares. ¿Para qué nos hacemos? Y, pues, básicamente sale el 8 de noviembre y va a tener distintas cosas, como poder armar tu propio barco. No sé cómo vaya a ser esa mecánica. Supongo que vas a poder modificarlo, agregarle cosas, ponerle más. Stiles, las cosas que tengan los barcos, ¿no? Está esta parte de pelearte con otros piratas, recolectar recursos, ser francés.
0: O sea, sí si tips, pero realista. Básicamente. Más como
3: Assassin's Creed
2: Black Flag, pero quitando la parte de Assassin's Creed.
0: Quitando la parte que es divertida. Precisamente
2: de Assassin's Creed Black Flag, lo más divertido era la parte de ser pirata, más que ser asesino. Así que espero que este juego salga bien. Pero todo juego sale con sus bugs, con sus Clichés están sus errores, pero pues espero que salga bien. Más los de Ubisoft. Yo espero que salga bien porque siempre es llamativo, ¿no? La idea de un juego donde eres un pirata, la parte de Black Flag donde vas y tienes las peleas de barco a mí me gustó mucho, entonces espero, creo que le vaya bien este juego.
1: Oh, 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 salir viendo un juego de Ubisoft. Oh, oh, oh. Miren, el tiempo de desarrollo de este juego ha sido tan accidentado que la verdad es que mi esperanza no es muy alta. Ojalá y si sí salga chido, porque Sea of Thieves podría necesitar competencia, los piratas son chidos no me lo vayan a negar, tengo entendido que va a ser un juego en línea, entonces por lo mismo mi atención no está acaparada también pierde puntos por ser un juego de Ubisoft, para que se los vaya a negar no digo que los juegos, todos los juegos de Ubisoft sean malos, digo que la mayor parte de sus juegos no son estelares, por decirlo amablemente, entonces yo voy a esperar su lanzamiento, voy a esperar las reseñas y hasta después de eso haré mi decisión de si lo voy a conseguir o no, pero por lo pronto les puedo decir que mi respuesta es no, no estoy interesado, muchas gracias
0: si sí, el juego está planeado para ser una especie de juego, pues tipo servicio, tipo en línea donde todo el mundo se conecta. Yo vi el trailer y principalmente todo va a manejarse en un juego en general. Por ejemplo, si destruyen tu nave, tienes que ir a recuperar rápido los materiales y demás que se quedaron perdidos en el océano porque otros jugadores los pueden tomar para mejorar la suya. Entonces, pues sí, es como un mundo conectado. Es tips prácticamente entonces yo quedé un poco decepcionado de lo, de lo que plantearon a lo que llegó a ser que es un clon de Sea of Thieves pero con pintura realista, no sé yo esperaba que fuera gratis <ríe> porque pues, no le veo el gran atractivo o Sea Sea of Thieves es más barato está en Game Pass, tiene contenido de Piratas del Caribe tiene un Kraken o sea tiene cosas más llamativas que lo que pues, presentaron en general aquí y y prácticamente lo vi con el mismo concepto, igual no creo que vaya a salir bien porque pues este juego ya estuvo en development hell varios años entonces pues sí, fue un camino lento pero seguro a la decepción y pues nada, esperemos que Ubisoft se decida mejor a hacer proyectos más realistas, no tan ambiciosos porque siento que en este momento no cuentan con los estudios ni las capacidades para realizarlos
1: <ríe> que se dediquen a vender tacos por porque porque esto de los juegos, nomás
0: no es lo suyo. O sea, por ejemplo, algunos Assassin's Creed que sacaron los últimos años como el Origins, pues no estuvieron mal. O pues también estuvo... ¿Cómo se llama este de los hackers? Se me fue el nombre.
1: Watch Dogs, que salió y es horrible.
0: Watch Dogs no estuvo mal, o sea, salió con algunos bugs, como todo juego de Ubisoft, pero hoy día ya está en un estado bastante aceptable, y pues como juego todo juego de Ubisoft ya vale 300 pesos, entonces creo que <ríe> ya está en un Rango bastante aceptable O sea, si querías estrenar tu consola Pues ahí estuvo Ubisoft Estuvo con Valhalla y Watch Dogs Y no siento que hayan Hecho un tan mal trabajo Valhalla no era un mal juego Simplemente era muy, muy largo Entonces siento que Ubisoft A lo mejor si se plantea Proyectos más cortos podrían Generar pues mejores experiencias A largo plazo, siento que Se están viendo muy ambiciosos Y pues, sobre todo viendo que ya estaban en un punto que querían ser Comprados, ¿no? Entonces siento que No están en el mejor momento para hacer Estos proyectos titánicos De seis años, pero Pues habrá que ver qué sucede Hablando de cosas que pues parece Que nunca van a salir o que no van a salir Bien, Forspoken volvió A retrasarse para 2023, esto Principalmente por una noticia que Daremos más adelante, pero pues Al parecer el juego se va a retrasar Una vez más para Enero, y aquí les diría yo ¿Ustedes creen que algún día este juego Saldrá? ¿Siguen emocionados por él? Yo la verdad, cada vez Que lo retrasan, se me quita más La emoción de jugarlo.
1: No sé si soy muy Iluso, tal vez lo sea, pero yo sí sigo Emocionado, y considero que El retraso es una buena idea Considerando que a finales de año Se vienen cosas como God of War Que se supone que también Bayonetta 3, se supone que también Breath of the Wild 2, ah no, Breath of the Wild 2 Va a salir para el año que, bueno, en fin el chiste es que varios pesos pesados se acercan a finales de, del año Y pues sacar Force Pokken en esas épocas básicamente era su condena Cosa que espero que Square Enix entienda con, Aunque no creo porque pues tienen tendencia a ser por estupides a ratos El chiste es que yo creo que esta es la decisión correcta Le das chance extra al equipo desarrollador a pulir las cosas Y sacas el juego en una época en la que no esté atascadísimo de salidas importantes Entonces el juego va a llamar más la atención, va a vender más yo no considero que es una idea Y pues yo sigo entusiasmado con todo y todo Pero eso sí, necesito otro trailer Necesito más gameplay porque no nos han mostrado suficiente gameplay
0: Pero el juego nunca va a salir a ese paso O sea, primero fue por el de ring Ahora es por World of War En Enero cuando hay muchos lanzamientos También no estoy seguro que van a volverlo a atrasar Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Si no tienes la confianza suficiente de que tu proyecto está bien hecho Pues no lo saques <ríe> O sea, si crees que no le puede competir en ventas a ningún juego es pues que triste situación realmente O sea, porque ni siquiera Es como que pues vayan a los mismos Mercados, ¿no? Entonces para mí sí Es muy triste esta situación Pero Lucy ahora ¿ustedes qué opinan?
3: La verdad es que quiero jugar este juego No sé qué tan conveniente es Que lo esté atrasando Tanto, como mencioné Jaime, es Importante que los desarrolladores crean en su Producto, competencia siempre va a haber Pero pues también entiendo el punto De que es una IP nueva, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente preferiría a comprar un God of War, preferiría comprar Bayonetta, preferiría comprar Zelda en el momento en el que saquen Zelda, pero a mí me agradó bastante lo que he visto del juego, me gusta la parte de la víbora, entonces yo sigo emocionado, yo sigo esperando el juego y pues espero que le vaya bien. Pues mira, el problema de estarlo retrasando, retrasando,
2: también es que pues el del hype y la emoción que tienen la gente que lo está siguiendo, pues se va perdiendo, ¿no? Entonces, nosotros quizás seamos un poco más pacientes con este tipo de cosas porque sabemos que detrás pues, hay croncheo, hay otros releases. Cuando eres una IP nueva, en salir a la par que otro juego grande, te comen vivo, ¿no? Pero la gente normal no, o sea, hay gente que se le va a olvidar que este juego existía y cuando salga, pues ni se va a enterar. Y es lo triste de que se esté retrasando tanto. Yo espero que salga bien, pues, estar más atento a las noticias y a ver qué pasa.
0: Pues yo no veo Train Del Hype para nada, o sea, no veo nadie que diga, no manches, For Fucking es mi juego más esperado. <risa> No manches, por su Pokémon es mi juego más esperado. No es cierto, digo, cállate. <risa> Nadie se cree. Y digo, hay tres pues, nuevas que saben llamar la atención de alguna manera. O sea, Star... Lucy
3: de, Battle de...
0: Starfield no es viejo. Y hay gente emocionada, no sé por qué, porque se ve raro. Pero hay gente que
3: por ese juego. Porque Xbox no tiene exclusivos. Por
0: eso. <risa> que lo saquen para Xbox. <risa> y aparte de eso, pues puede ser un exclusivo. Interesante para Playstation Yo siento que hubiera estado más padre o, o que hubiera sido una mejor ventana Que lo sacaran en diciembre En diciembre no hay nada, revisen <ríe> Y para navidades hubiera quedado Bastante bien este juego, entonces No lo sé, entre que el gameplay A veces se ve raro, luego Las caras se ven raras, luego le tuvieron Miedo a Elden Ring, y ahora le tuvieron miedo A God of War, pues siento que este juego No va a salir nunca Y las tres personas que estaban Diciendo que era su juego más importante pues ya, <ríe> digo que lo dicen seriamente y no como Diego pues, <ríe> pues dudo que lo sigan esperando, pero ya que toqueteamos bastante el tema pues, hablemos del de reveal que tuvimos durante la semana de God of War Ragnarok, yo como lo dije la semana pasada y como se los estoy diciendo con Steve en repetidas ocasiones yo se los dije <ríe> les dije que iba a salir este año se los dije, <ríe> no tuvimos un gran reveal en un estero Leí como esperaba mucha gente Solo fue un tráiler cinemático En Twitter Donde vimos a Treus Y a obviamente Kratos Enfrentar a algunos enemigos Y al parecer ver directamente Lo que era un lobo enorme Pero en serio Y anunciaron que la fecha de lanzamiento Caerá el 9 de noviembre Así es, un día antes de mi cumpleaños Para los que me quieran regalar algo pues ya saben Jaime, ni siquiera has terminado el War anterior. Tampoco Horizon y eso me detuvo antes.
2: Yo ya te di tu regalo de cumpleaños, Ya no es mi pedo y sigo Quiero esperando más. el mío.
0: Quiero más. ¿Dónde está la
2: reciprocidad, Jaime?
0: Pero bueno, ya saben qué regalarme. Nada, no, normalmente no vimos mucho contenido añadido. Luego, curiosamente, a lo corto que estuvo el reveal de God of War, estuvo enorme la duración de, de la edición de coleccionista que se divide en dos. Una más pinchecita Que no recuerdo el nombre Pero la otra era la Jotnar Collection Y pues una incluía un steelbook El martillo de Thor Porque pues sabemos que Thor va a tener Un papel importante Durante el juego El steelbook tenía pues los dibujitos que representan A Treus y a, y a Kratos Unos dados Y como ya es costumbre El juego no viene de manera física Todos dan un pinche código El cual lo único bueno es que pues compres, la edición que compres Se va a adaptar a la consola Que posees, entonces Si tienes un Playstation 5 El código te sirve y también si tienes Un Play 4, entonces eso está bien La Jotnar Collection, creo que la única Diferencia que tiene Es que tiene un, pues, un Pequeño vinilo, en el cual puedes Escuchar algunos de los tracks del juego Obviamente trajecitos especiales Y un mapa de la región que vamos A estar recorriendo, aparte de Otros dados, porque al parecer todas las ediciones de God of War solamente se dividen en la cantidad de dados que te dan y pues nada no vimos grandes novedades en este reveal pero pues al menos ya tenemos una fecha de lanzamiento, sabemos que será este año y pues qué opinan ustedes, están hypeados les leo igual,
3: no diría que estoy particularmente hypeado pero sí emocionado, God of War fue una de mis experiencias favoritas en el Playstation 4 y pues la verdad si sí quiero jugar ya Ragnarok me sorprende que si sí lo hayan terminado para no este me da gusto saber que voy a tener en qué gastar mi dinero en diciembre y bueno, la edición especial me gustó bastante, me gustó que trae la réplica de, del Mjorn y, y todo esto que mencionas que justo el vinil trae parte del soundtrack y además de todo el contenido descargable aunque, para ser honestos conociendo a Sony, ese paquete va a costar como 5 mil varos
0: te va bien, yo creo que va a valer como 7 mil varos la más chingona
3: yo pienso que ya era hora de que anunciara
2: no sea... Una maldita fecha Por eso me emociona No tengo más que esperar a que Jaime lo compre Para irlo a jugar a su casa pues Ya no tengo lo tengo
0: descargado, lo puedes descargar uh,
2: Quiero ver más de este mundo Me gusta la idea que tienen los fans De que Kratos eventualmente se va a pelear con todos Los pinches olimpos de dioses O sea, al rato vamos a verlo
1: contra Vishnu Y eventualmente así Matando a Quetzalcóatl No estoy particularmente hypeado En parte porque no he jugado el primero Pero sí les puedo decir que cada vez me llama la atención más jugar el primero. También me he estado percatando en fechas recientes que el, tal vez la estética vikinga no sea enteramente lo mío. Digo, sí creo que son cools y que su mitología está bien chida, pero no sé como que tampoco es es la cultura o civilización que más me llame la atención, entonces creo que eso tiene que ver. de dicho eso, definitivamente me voy a lanzar el juego tarde que temprano. Probablemente antes de que salga el, el, el juego. Me refiero al Ragnarok. Y sí, o sea, tan pronto me empieza a de Destiny o cuando se esté la temporada Y ya no tenga nada que hacer Definitivamente Me lanzaré goodbye.
0: ¿No, no. te
1: quedaban Como solo
2: 20 misiones Que hacerte Destiny? Sí Prepárense Porque tal vez falta un buen ¡Ah!
0: Así de cuando me canse de Destiny Nunca <risa> Yo pues solo he jugado Una parte del primer juego La si sí está bueno Tengo entendido que pues fue el mejor juego del 2018 Entonces pues espero Grandes cosas de la segunda parte Cory Barlock ya dijo que Esta va a ser solo una Que no va a ser una trilogía Sino que solo va a constar de dos juegos Esta parte de la mitología nórdica Y pues no sé a ver si sí si seguimos con Kratos, porque es que Atreus crezca tanto, me hace pensar que puede que él sea el protagonista de ahora en adelante, quién sabe, o tal vez maneje sus juegos con una especie de spin-off.
1: No, no hagan un Ellie, cuando hicieron que Eli fuera el personaje jugable, el juego sufrió, no hagan eso con God of War.
0: No sé,
3: Ellie ya era jugable desde el primero. Atreus también es... Jugable ese God of
0: War. Bueno, pero más como que te acompaña, no es como que tenga. Ah, sí. Realmente solo lo usas para decirle lanza flechas en lo que distraes a estos güeyes o algo así. Y, y le dices, boy, boy, boy. Y lo está regañando el 50% del juego. Pero pues sí, yo creo que van a hacer algo así. A lo mejor no que sustituya del todo a Kratos, pero sí siento que va a tener más protagonismo. Y en el caso de Ellie, pues yo no considero que haya sido tan malo lo que pasó, al final de cuentas, pues yo creo que pueden tener sus propias historias a Atreus y no, no dañar a nadie
2: son sí, pues, como que aquí te me de los juegos de, de Legend of Kain, son unos juegos bastante viejos, pero bueno, donde originalmente tienes esta saga que es la de Legend of Kain, que obviamente se enfoca en Kain, y tienes esta otra saga, creo que se llama Shadow Within, Shadow Warrior, donde te enfocas en su hijo, ¿no? Entonces eh, me imagino un concepto así donde quizás Atreus se vaya por su y tenga sus propias aventuras sus propios juegos, pero de qué Kratos se va a mantener, pues con sus propias aventuras es lo más probable no a menos de que apl apliquen la, la 343 Industries y olviden quién es el maldito protagonista que hemos seguido por años.
0: Bueno, pero a diferencia del pinche güey de Halo, Atreus sí está chido no aquel pinche
1: <risa> El Spartan Lock no existió no okay. sé de qué están hablando
0: Sí, o sea, Halo acabó en Halo 3, yo no sé de qué habla Lucy. Al fin y al cabo ya no dijo Juego a jugar Halo Infinite <ríe> Algún día hay que, ver, hay que ver Que hay más gente jugando Este, que juego tendrá muy poquita Gente, <ríe> no sé Pero se me va a ocurrir una analogía buena O oh, Halo Infinite <ríe> Pero dentro de las controversias Que envolvieron a este reveal Justamente hablando de la gente de Xbox Pues algunas personas tóxicas Que pues llevan la Guerra de consolas a otro extremo Empezaron a decir que primero Era de, oh, nunca va a salir War, pinche Sony, nada más vende humo. Y ahora la nueva narrativa es que God of War solo pudo haber salido en noviembre porque croncharon a su equipo. A lo que Cory Backlock rápidamente contestó que el juego salió en lo acordado y en las mejores condiciones para sus trabajadores. Que realmente no se cronchó a nadie. Lo mismo de siempre: comunidades tóxicas. Que si no sale el juego, les mandamos fotos de cosas indebidas. Que si sale el juego, es porque lo croncharon Total, nunca están felices. No
2: importa que te digo lo desarrollado de Loper siempre va a haber cruncheo de juego ¿no? para muchos o para pocos pero alguien fue croncheo, eso lo por seguro y pues sí es la cuestión de que siempre va a haber una parte de la comunidad que no esté conforme con nada y sale el juego que no sale como yo quería que si no va a salir el juego que si lo retrasan que porque están mal que si no lo retrasan que cronchean que si anuncian algo que Isla hoy tiene pelos entonces es como de wey
0: con nada estás pinche feliz a otra eh. narrativa estúpida es que God of War Ragnarok no se ve tan diferente. Entonces están diciendo ¡Oh! Seguro es solo un DLC de God of War porque va a estar súper cortito y no se ve tan diferente. Y es la cuestión y con y que llegamos
2: en un punto donde las console wars ya no son lo que eran y, y que haya esta cuestión? pues tristemente es algo que va a haber en todo, ¿no? Mientras haya fans de algo, siempre va a haber un porcentaje de esos fans que sean sí. como monos con rabia o, o como coyotes con cólera. Ustedes escojan. Hay que apreciar el juego por lo que es. Hay que Apreciar lo que va a salir Y juzgar desde ahí ¿no? no 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 aventar piedras antes de que salga Y estar buscando pulpas y trapos sucios Para ver cómo pueden morder a la gente
0: Nunca he visto a alguien que muerda Con un trapo, pero bueno <ríe> cue, cue, cue. Pero Entonces, si lo intenté Lucy lo intenté ¿Nunca te ha mordido Un trapito? No ¿Ustedes qué opinen?
1: Pues ya lo dijo Lucy un estudio sin crunch Hoy en día es como un poquito imposible Digo, es una meta, pues alguien en algún momento fue croncheado, pero la verdad es que considerando el estudio de Santa Mónica y Cory Balrog que no es el director, es un productor ahorita, pero considerando la fama que tiene Cory Balrog y estudio Santa Mónica la verdad es que tengo cierto nivel de confianza de que los desarrolladores no los explotaron tanto, o sea que sí tenían como cierto control de sus vidas, si lo quieren ver así, yo siempre tuve dudas de la fecha de salida, yo juraba que lo iban a retrasar el año que entra, parece ser que tienen más tiempo trabajando en el juego que lo que yo Tenía anticipado porque pues el juego sí va a salir Este año, quiero creer Que Cory Balrog y, y el Nuevo director de este juego y este, hicieron Las cosas bien y sus Desarrolladores no fueron tan crunchados Como como otros estudios Lo podrían hacer,
0: <coughs> Naughty Dog Y aparte de todo el creador De God of War que ahora es más Tóxico que la chingada, pues salió A tratar de defender el juego y decir Que nada bueno se consigue Sin crunch, empezó También le recordaron varias de sus declaraciones donde decía que hay que cronchar a los equipos hasta la chingada para conseguir un juego exitoso y pues hay que recordar que su último proyecto fue en 2017 y fue un fracaso así que no le dan mucho caso fue el mismo imbécil que no pudo encontrar qué tenías que hacer en Metroid ¿eh? Red, que no sabía que hay que dispararle a las paredes claro eso nunca ha sucedido en Metroid ¿no? entonces <ríe> pues no le hagan mucho caso, yo no creo que los hayan cronchado por así decirlo, porque pues el juego salió en 2018, el primero pensando que la mayoría de las escasas desarrolladoras pues ya están trabajando en parte del segundo o lo que podría ser el DLC desde antes de que salga el primer juego viene con un trabajo alrededor de cuatro años, pensando también que va a salir a finales de este año en curso entonces son casi cinco años de desarrollo, utilizando el mismo engine, casi las mismas herramientas que te facilitan muchas cosas entonces me parece un tiempo razonable para que salga el juego los ambientes van a ser similares Ambientes de la mitología nórdica Mucha nieve, muchos lugares parecidos Entonces no me parece alocado que salga este año Y pues sí, muchas veces es un tira y afloje de negociaciones De miren, a ustedes le trabajan duro Y nosotros les vamos a soltar tanta lana O les vamos a dar tantos días de vacaciones Son unas negociaciones internas que pues cada estudio maneja Y sabe qué onda O sea, en Naughty había unas personas que confesaban que, pues sí se sentía una fuerte carga de trabajo pero que en algunos casos ellos no lo sentían tan mal, o sea, creo que es algo muy variable de persona a persona obviamente no alentamos el crunch, pero creo que los desarrolladores de cierta manera ya están acostumbrados a, a trabajar fuerte en este ritmo de trabajo, y pues nada dudo mucho que los hayan llevado a su límite, pero sí considero que, pues para sacar un juego de esta calidad y de estas ambiciones pues sí, obviamente fueron jornadas no precisamente sencillas pero habrá que ver, queda poco para ver el resultado, yo creo que si sí va a ser uno de los mejores juegos del año, no creo que compita para ser juego del año, muchos decían vamos a ver ahora que compita con él! no va a competir con el de ring no <risa> no hay escenario posible en el que gane al menos que esté arreglado, no sé pero si no ganó en el año que le tocaba ganar, a la primera parte, pues es este año que no, yo siento que no tiene nada que ver con con el gran concepto que tiene el Denry, de pero pues son diferentes juegos no lo sé, pero igual no, no lo veo pasando, pero sí creo que va a ser un gran juego de todas maneras lo que también es un gran juego pues es Mario Kart el cual está rumorando que podría llegar a PC así es un juego de Nintendo llegando a PC pero no precisamente como lo estamos pensando, ya que sería la versión de Mario Kart de celulares, Mario Kart Tour este juego que pues está acusado de que se juega casi casi en automático que no juegas con personas reales sino con fantasmitas, que es muy fuerte en la personalización y estéticos que puedes ganar, entonces digo es gratis ¿no? de algo tiene que sacar su dinero, pero sí al parecer encontraron dentro de la información del juego, pistas de que podría llegar a PC y de que algunas adaptaciones podrían llegar pero no lo sé estoy renuente a pensar que Nintendo va a sacar una IP en PC pero igual pensábamos lo mismo de celular Así que no voy a hacer lo mismo que cierta Persona del medio cuando dijo Que iba creo que a renunciar Si, si Nintendo alguna vez sacaba Juegos de celular, pero ¿Ustedes qué opinan? Se me hace muy
2: posible Muchos juegos de celular eventualmente llegan a... Recordemos que con varios juegos Como ha sido el Call of Duty Mobile Pues mucha gente los, los Emulaba en su computadora, Se emulaba Estar en un celular para jugarlos su computadora para pues tener Controles más cómodos Tener ciertas ventajas, lo que es pensar de alguna forma, entonces sí, no creo que esté más allá de lo no imaginado, que haya gente que esté jugando esto en su compu a base de enamorado, y pues sería ingresos extra para Nintendo, ¿no? Además de que si van a experimentar con sacar cosas en PC, pues qué mejor que un juego de móvil del cual te puedes olvidar en un año.
0: Yo la verdad no lo jugaría primero porque ya tengo Mario Kart, segundo porque, pues como dije, este juego casi casi se juega en automático, entonces no es como que me llame mucho la atención, pero pues estaría padre que más juegos de celular de Nintendo pudieran llegar a PC, a lo mejor ya ver una versión de PC de Pokémon Go, para aquellas personas que no quieran pues estar saliendo, que de alguna manera tengan limitaciones para que salgan
3: con su laptop
0: <ríe> no, pues no con la laptop, pero que encuentren alguna mecánica para que caminen, entre comillas ¿no?
3: para que los gamers salgan con su PC
0: <ríe> imagínate ahí un, un pipila <ríe> con su PC caminando, pero ya lo vi durante pandemia que había como unas mecánicas para que la gente pudiera jugar desde su casa entonces no lo veo tan alocado, pues a ver ¿qué se les ocurre? sinceramente pues yo creo que otro que es más adaptable a este modelo sería Fire Emblem Hero para que pues de cierta manera haya alguna Fire Emblem para PC pero pues ahí nos cuentan en el futuro, regresen a este video y díganos si sí, se dio el caso de el juego de celulares de Nintendo en PC o no se dio Pero hablando de juegos Porteados, fíjense que Sony patentó La compatibilidad de ciertos accesorios clásicos de Playstation 3 En Playstation 5 Y sobre todo también De PS Vita, esto pensando En que se integren Estas consolas al servicio De Playstation Premium Que es el que te otorga juegos clásicos Y también otra cosa Que sugeriría la retrocompatibilidad De que la mejor que sería con emuladores, fue que se descubrió que Tony está buscando contratar ingenieros de software para crear emuladores justamente de la consola Play 3 hay que saber que esto no es fácil y sobre todo ¿para qué otra cosa buscaría creadores de emuladores? Digo, solamente puedo pensar que quieran pasar este servicio también al, al lado de PC, porque ahora Playstation está también haciendo esfuerzos para que cosas lleguen a PC, pero esto me da esperanza, sobre todo de jugar cosas de Play 3 en Latinoamérica para todos aquellos que no nos gusta el streaming pero ¿qué piensan ustedes? Arat, al fin podrás jugar God of War en las remasterizaciones que hablamos en la semana, ¿tú qué piensas? ¿quieres PlayStation 3 en Play 5?
3: Pues si sí, hay títulos que me perdí lamentablemente porque no tuve PlayStation 3 sí, quiero ya tener los juegos de PlayStation 3, pero me gustaría que fuera como lo que están haciendo con Play 1 y Play 2, que fuera nativo más que juego en la nube, digo, si están desarrollando el emulador Que sería más fácil descargárselo de internet que Impriman más dinero
0: <risa> O sea que literal como Nintendo Se roben los emuladores de otras personas Exacto, no,
3: pero pues creo que Esto es un abanico de oportunidades Porque hay gente que sí No ha probado algunos títulos como yo Y le beneficiaría Sobre todo porque bueno, en este momento A, a los que tenemos Esa suscripción en específico Pues vemos que el catálogo está Un poco pobre, no es como que haya un una gran variedad de, de títulos Y muchos sufren de lo que hacen Nintendo De ser juegos que casi nadie Ha escuchado Pero pues ahí estaba la licencia
0: Lucy, tú desde el lado más técnico ¿Qué opinas? ¿Sería fácil Integrar un emulador a una consola Que pues no tiene esa facilidad Desde el principio? ¿O si sí está complicado?
2: Pues sí, es una operación complicada Pero no así, extremadamente difícil La cuestión es pues diseñar Un emulador con las limitaciones Del hardware que estás manejando. A mí lo que me sorprendió también es que pues sí estoy viendo una campaña publicitaria de parte de PlayStation aquí en México para empujar este nuevo servicio y pues con esta nueva búsqueda de, de talento para pues, diseñar emuladores siento que, que sí, que esa es la realidad a la que nos estamos acercando, que lo más probable es que pues integren esta emulación de alguna forma para pues ahora sí que Latinoamérica o otras regiones también y se empiecen a expandir porque sí es un mercado y sí tiene potencial, ¿no? Es lo más frustrante que nosotros como latinoamericanos pues vemos todo el consumo de videojuegos que existe aquí el poco apoyo o la poca fe de las empresas en realmente empezar a, a invertir en publicidad para estas regiones ¿no?
0: Sí, creo que pues sería lo mejor, vería un intento de Sony de invertir en el tercer mundo <ríe> que antes no se había visto y pues nada, ojalá sí llegue. Yo también tengo juegos de Play 3 que quisiera probar porque creo que muchos, no uh, sobre todo en México no pudimos experimentar la consola porque el 360 estaba en auge entonces creo que la mayoría tuvieron 360 o oh, habemos unos que solo nos quedamos con el Wii <ríe> pero hay muchos juegos que sí valdrían la pena como los primeros Infamous, Puppetier Diego mencionó por ahí alguna vez Soul River no recuerdo cuál, cuál decías que querías jugar de Play 3 Diego, siempre se me va. Azura's Grab. Ah Azuras Graf, también está Soul River pero <ríe> Azuras Graph. y hablando de juegos que quisiéramos jugar pues en una reciente patente de Sony para guardar contenido y pasarlo a otras secciones específico, pues al parecer dentro de estas patentes se descubrió que podrían llegar más juegos de Playstation 1 a el servicio clásico de, de Playstation 5 para ser más específicos, los juegos mencionados son Castlevania Chronicles que es este excelentísimo port de Castlevania original bueno, más bien es como una especie de interpretación de la historia original de Castlevania, que originalmente salió para la computadora X78000, la cual pues era poco accesible, entonces sacaron este port para Playstation 1 que pues tiene ciertas limitaciones, pero aún así el juego es maravilloso, yo se los recomiendo mucho para aquellos que tengan 3000 pesos para un juego de play 1 <risa> pero si sale, jueguelo también está Resident Evil 2 obviamente tienen que jugar Resident Evil 2 el original, porque el remake está padre, pero si sí cambia algunas cosas, digo tiene estos controles de tanque, pero igual se los recomiendo ampliamente, Street Fighter Alpha 3, pues otro gran juego de Street Fighter, no hay falla en ese lado, y Warhawk que la verdad yo no lo conozco, pero ¿qué opinan ustedes de que se sigan añadiendo más juegos de play clásicos, sobre todo entre de Playstation 1 a este servicio y alguno de estos juegos les gustan?
1: Más Castlevania para la gente eso es lo que necesitamos también más Resident Evil 2 para la gente y Street Fighter Alpha 3 Es una entrada bastante curiosa No la desarrolló Capcom, la desarrolló tu equipo Con permiso de Capcom, y tengo entendido Que eventualmente muchos personajes De este juego se acaban haciendo canon ¿Qué opino? Pues a mí me hace muy feliz A mí me agrada la idea de que Sigan trayendo juegos retro, que se Preserve este maravilloso y bello Pasado que tuvimos en algún momento Espero que también para que eventualmente aprendan De él y no hagan pura estupidez Y sí, o sea, como dije, Castlevania Y Resident Evil para la gente, para la las masas, eso está muy bien, muy chido, jueguenlos, porque son juegazos por lo menos los Castlevania viejitos y Resident Evil, se pueden brincar el 5 y el 6, tal vez el 5 si sí jueguenlo, pero el 6 si sí brínquenselo definitivamente, Pero no jugar el 5, jueguen con un amigo, sí, sí. básicamente
0: <risa> eso es lo que iba a decir
1: básicamente
0: Shiva, <risa> principalmente Sony, inyectalo aquí atrasito de mi traque, directo así en mi columna, para que llegue más rápido, porque yo no necesito ahora. A lo y... mejor
2: lo inyectamos directo en tu cerebro como virus T,
3: güey, a ver qué pasa. <ríe> que lo inyecten abajo de tu espalda.
0: <ríe> que lo inyecten, no sé, directo al corazón, así como la adrenalina. <ríe> directo así. Necesitas los juegos ya. Y Konami, ya que ya estás prestando tus IPs con Castlevania, ¿dónde vergas está Metal Gear? ¿Dónde vergas está Sally Hill? Yo solo te digo que estás perdiendo la necesidad Asunto, que Sony te daría buen dinero Si lo que no quieres es hacer tú mismo Las colecciones, acércate a m Acércate a Playstation ¡Pero haz algo! Algo con esas propiedades Por el amor de Dios <risas> Hablando de juegos clásicos Unos que sí no van a llegar a nuestras vidas Serán los juegos de Rockstar Estoy refiriéndome a GTA 4 Y también a Red Dead Redemption 1 Los cuales pues Si recuerdan eh, Dependían de que le fuera bien a la colección de GTA Y no le fue nada bien Pero pues no pueden culpar A los fans, o sea esos juegos salieron En un estado bastante de por decir lo mínimo Culeros Bien culeros Y al parecerse La excusa que dieron Fue que Están enfocados En el desarrollo De GTA 6
3: GTA 6 es un mito Todos sabemos Que están planeando Cómo van a ser El port De GTA 5 Para la Cibo Jalo La qué chingados
0: ¿No te acuerdas De la consola Brasileña Sivo Ah cierto Que, que curiosamente da, los que indies tiene... ¿No? Sí que curiosamente Tiene un juego De Resident Evil 4. Una versión toda fea Con zombies pues en, españoles morados O
2: sea, es difícil pensar O sea, ¿cómo juzgas el interés de una persona En un juego basado de entrada En otro juego que fue mal hecho Mal vendido, mal organizado Tuvo mala publicidad O sea, todo fue, como que Ellos ya estaban decididos a no hacerlo Y solo estaban buscando una excusa Es como esos memes de Facebook de, Ah, si alguien le da like a esto Invado Polonia, ¿no? Y sale así como Alemania le ha dado like Y Alemania y a lo
1: público Pero pues está bien Que no vayan a hacer Los remakes Porque claramente Eso le vale Tres kilos y medio De Reata Rockstar Con cilantro Cebolla y tortilla Claramente les vale madres Porque los hacen Con la cola Entonces pues Iban a salir Los remakes De GTA 4 Y de Red Dead Redemption 2 Iban a ser un fracaso sí, En absoluto Como lo fue La colección de GTA casi está mejor Al final
0: Pues lamentablemente Yo sí quería jugar Red Dead 1 Pero bueno Me quedaría pues Todos todo lo...
1: Pero pues Pinche remake De la
0: cola Sí Piénsalo
2: Si así hicieron la colección de GTA ¿Cómo hubiera quedado el de
0: Masculado pero con vaqueros <ríe> Y puedes ir a México Hurray No me queda más que esperar que Play sí saque sus emuladores de Play 3 Y jugar el original, que aparte la versión De Play 3 es la más culera de todas De ese juego Hablando de juegos que nadie pidió y Que solo ellos se dieron like, va a llegar Un remake de Lollipop Chainsaw eh, Este juego super raro De Suda51 Digo, si es de Suda51 De entrada va a ser raro, pero aparte de todo Este juego contaba Con la colaboración de James Gunn que también pues medio hizo algún trabajo en ese juego y se confirmó que ninguno de ellos dos va a participar en el remake, digo es un remake, no es necesario que funcionen estas dos personalidades dentro de volver a lanzar este juego, también se confirmó que muchas de las rolas van a ser retrabajadas porque pues muchas eran de licencia entonces a fuerzas tienen que poner otras y hay que recordar sobre todo que James Gunn antes de Guardianes de la Galaxia no era nadie, entonces <ríe> pues es Podría dar esas libertades de participar en un juego Lucy? Este, pues sí, este
2: remake. Curiosamente, yo ya escuché a varias personas esperándolo, lo cual me sorprende. Yo estoy entre ellas porque, pues, es admitir que de alguna u otra forma que teniendo este título, no me hagan preguntas, todos saben las respuestas, no hagan preguntas si ya saben las respuestas. Y sí, sorprendentemente, a pesar de que es un juego muy estúpido, con una premisa ridícula, está muy entretenido, entonces, pues yo sí lo espero emocionantemente, aunque sí parece un poco preocupante que dos de los desarrolladores principales pues, ni siquiera hayan sido consultados a este remake hasta pues ya se anunció que se está trabajando en él y apenas les están comentando, entonces sí es un poco preocupante y algo que tomar en cuenta, pero al final del día es un remake el juego pues base y ya está ahí entonces mientras no metan la pata, asumo que los fans estarán
1: felices, procederán a meter la pata,
2: o sea voy a sonar muy cruda aquí, es un juego donde una porrista en palda está matando zombies. Podrían cagarla bien duro y mientras se vea chida la morra, va a vender, porque así funciona. Bueno... ¿Equivocada no está? <risa> lo tenía que decidir yo, porque si cualquiera de ustedes nos lo dice los van a cancelar.
0: Yo no iba a decirlo, <risa> yo no estaba pensando en eso. Si quieren cancelar, alguien cancele la Nuzi. Pero, ya que estamos hablando de posibles regresos, fíjense que Microsoft renovó las propiedades de plus Corps, un juego de red y también de Viva Piñata, otro juego de Rare y yo solo digo, regresen Viva Piñata, lo necesitamos fue una de las mejores cosas que le sucedieron al Xbox 360 y yo solo quiero un port, ni siquiera les pido que hagan uno nuevo porque Rare ya solo hace Sea of Tips al parecer con un portcito me conformo en Nintendo Switch pero hablando de regresos inesperados, fíjense que un evento que fue muy importante hace tiempo en nuestro país parece ser que va a regresar, así es mis fuentes, Ahora así, me informan que el 4 de noviembre de este año se llevará a cabo el EGS para aquellos que lograron asistir a este evento de videojuegos pues recordarán cosas positivas como que vinieron varios desarrolladores que te dejaban probar juegos antes, como nuestro pequeño E3 en nuestro país y pues sí, al parecer se va a llevar a cabo en noviembre en el World Trade Center y precisamente más o menos tendrá un, pues una mayor asistencia porque usualmente eran baby's más chiquitos y pues nada yo el último que llegué a ir fue en uno donde presentaron creo que fue Mortal Kombat 10 y los héroes del ring así <ríe> que hubieron luchadores y nos regalaron unas playeras muy chidas de Mortal Kombat que por cierta maldita Valeria si estás oyendo esto te quedaste con mi playera de Mortal Kombat 10 y no lo aprecio en México alguna vez Reggie Finza me vino a, a presentar cosas de Nintendo ¿En entonces me parece bastante bueno que revivan esta clase de eventos y sobre todo pues que tengamos un pedacito de lo que es E3 en nuestro país, pero ustedes qué opinan alguna vez fueron al IES les emocionaría ir o les da igual
2: justamente nunca tuve la oportunidad de ir a uno pero me emociona mucho y es algo a lo que quiero ir, en especial ahora que pues tenemos este podcast, claro que vamos a estar cubriéndolo chicos, no esperen menos de nosotros, así que sí, haremos una glitchy excursión a este IES probablemente, así y que ahora ve haciendo tus maletas. Vamos, sí, vamos.
1: ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno, pues vamos, ahí eh. Yo sí fui a un IGS. Bueno, he ido a dos, ese. Uno fue muy chavito, con lo suficiente como para no entender bien qué estaba pasando y no pasármela también como debía haberlo hecho. Y la segunda vez fue ya en mi vida adulta, cuando estaba todavía en la universidad, con unos amigos. Estaban presentando Dark Souls 3, me acuerdo. Uno de mis amigos con los que fui, espironeaba eh, Dark Souls, entonces fue el tipo más feliz. Y aparte, me acuerdo que la pelea la pelea de jefe Que tenían en ese demo Fue contra la danzante Del Valle Boreal Y todo mundo Los que estaban en la fila Llegaban con el jefe Y se ponían acá Bien solemnes Y todo bien serios Y este tipo llega Y lo primero que hace Cuando, está, cuando le dejan mover A su personaje En la boss fight Fue Praise the sun no huevo Entonces estuvo bien chido Como uno Uno de los que estaban Ahí en el booth Se dieron cuenta De que este chavo sí le sabía Le guardaron un póster Firmado por, por Miyazaki Entonces le fue bastante bien. Y yo en ese momento estar en, en el full de mi adicción de League of Legends y por mi conocimiento de trivia me gané unas cartas igualitas a las de Twisted Fate, una moneda como las que se encuentran en aguas turbias y una carta de Misfortune estoy dispuesto a ir a otro EGS? ¿Por qué no? Y si voy con la glitchy familia creo que estaría
3: muy divertido.
0: Cabe mencionar que este evento inició en el 2002 o sea, ya lleva 20 años de haber existido. No recuerdo cuándo fue el último, la neta.
3: Wow, tenemos la misma edad pero yo nunca he ido a uno de estos eventos porque pues vivo en otro municipio uno muy lejano en otro mundo en otro mundo también en otro país pero pues sí estaría interesante en un mundo raro quiero, quiero, quiero convivir con hombres vírgenes
0: a lo mejor le quitas la virginidad Ahora me acordé de otra cosa que el último que fui, pero estaban enseñando Sonic Colors. Imagínense. Ya tenemos eventos nerdos como la mole en la ciudad que han probado ser buenas experiencias. Entonces yo creo que sí hay un forum bastante bueno. Lo que sí no sé es que cuántas compañías puedan ir, pero pues así vayan puros indies. Juegos hechos por mexicanos Estaría padre la experiencia Y tenga por seguro que trataremos de asistir En lo que hemos Buscado estar siempre al pendiente Son de juegos que están Más o menos en tendencia O que la gente está jugando y ahorita Un juego que está de moda Porque ha salido en múltiples videos en TikTok es Church. Este juego que es un FPS De muñecos estilo Juguete Toy Story se ve bastante Interesante en el cual pues literalmente le disparas a otros juguetes. A mí me llama un poco la atención. Se ve padre lo que he podido ver. De hecho, si sí me han salido videos así random. Por eso decidí pues empezar a buscar qué onda con este juego. Y pues el equipo realmente que hace este juego es pequeño. Pero si sí hay logrado una gran audiencia. Lo cual...
1: pues de manera similar a ti, yo me topé con el video en Twitter del juego. Y de hecho le acabé dando like porque dije, no sé qué sea esto. Pero se ve bueno, se ve divertido. Eres básicamente un juguete disparándole otros juguetes adentro de la sección de juguetes en la tienda de no trago cada vez que diga juguetes y si sí fue como de esto se ve muy bien hecho de hecho el video está muy vaciado porque fue bueno, en el que yo me encontré porque eres Goku disparándole a voz Lightyear y si sí fue como ey eso está bien padre entonces si sí, definitivamente tienen mi interés me da gusto de que este juego se haya vuelto viral yo definitivamente le voy a estar echando un ojo cuando salga así que esperen el review narizón
2: me parece súper creativo este juego me emocionó bastante cuando lo vi realmente yo me interés por ustedes Más que otra cosa <risa> Además me, me recordó Esta parte de mi vida Cuando jugaba No recuerdo Cómo se llamaba El juego Si Toys Algo así Donde eras Unos soleitos De juguete Que pues, era básicamente Duty, Pero de juguetitos Entonces, me, me, me recordó Esta parte Está muy creativo Todo lo que puedes hacer ¿No? Entre juguetes Antiguos Juguetes modernos Como enemigos Y pues las figuras De acción Pues no sé Si ustedes Les trató que les regalaran Max Steels o Action Mans pero lo padre era que si sí, era un solo Max Steel o un Action Man pero todas las cosas que podías equiparles y todas las diferentes cosas con las que venían de que ahora trae una bazooka ahora trae un paracaídas ahora trae una patineta voladora ¿no? Pues me imagino algo así en este juego que tiene un potencial pues, bastante grande ¿sí?
0: somos hombres en México Lucy claramente nos dieron un Max Steel era el, el regalo clásico de que tu tía buscaba en la, en la comercial mexicana y A un Max Steel de 100 pesos Llévaselo al niño Conozco a nadie que no haya tenido Aunque sea un Action Man Un Max Steel Algo por el estilo Y pues sí Está para dar el juego Sinceramente sí me gustaría probarlo Puede que les dé mi reseña en Arizona Pero hablando de juegos virales Fíjense que en Fortnite Parece ser que va a llegar más a la viralidad Porque se encontraron items Que podrían sugerir La apelación de Dragon Ball Ya que dentro de los archivos del juego se vio que una de las cápsulas de la Corporación Cápsula. Ahora tomen una vez cada vez que yo diga cápsula, cápsula, cápsula. En o sea, esta
2: cápsula de... de noticias, hablando de la cápsula de Corporación
1: Cápsula.
0: Que por cierto, ahora no ha acabado sus cápsulas. Presionenlo.
1: ¿Cuántos tragos tenía que dar por cápsula?
0: <risa> entonces, que el pinche juego salió y bueno, entonces, ¿en qué estaba? Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí que todos estábamos encuadrados y... Ah, no. Esperen, me acaba de llegar una suscripción. Voy a bailar.
3: ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, eh, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. Aguanta. Momento, momento. Yo tengo que, que agradecer a la gente. Un saludo, Luis.
0: Tengo campanita, pero nos llegaron Muchas suscripciones, si no saben Lo que estaba haciendo, pues busquen Luis Suárez Pero sí, échenos sus suscripciones Para que hagamos bailecitos ¡Otra Suscripción que tenga! No, no es cierto, pues sí, parece ser que A Fortnite van a llegar eh, objetos De Dragon Ball, yo no lo vería nada Sospechoso porque la empresa que tiene Los derechos de Dragon Ball También los tiene de Naruto, y Naruto ya está en Fortnite, entonces seguramente pronto veremos a Goku dispararle a las personas.
3: Me encantaría dispararle a Goku mientras soy Ariana Grande Ahora sí Goku, he venido a... ¡Vaya! ¿Quién diría
2: que usar pistolas sería tan efectivo como un Kamehameha?
0: Pero, hablando de licencias locas, fíjense que llegó un ataque a la nostalgia para aquellos que estamos viejitos porque Robocop parece ser que llegará a las nuevas consolas, así es, parece ser que se lanzará un juego basado en esta película de los ochentas. Robocop Rogue City presentó su primer gameplay, este juego pues se ve bastante bien, parece ser que será un shooter con el cual obviamente encontraremos a Robocop y el Está anunciado para absolutamente todo En junio del 2023 Yo la verdad no sabía de la existencia De este juego previamente a este gameplay Se ve muy padre, no sé Aún vi muy poco, o sea Creo que todo lo que vimos está perfectamente scripteado, perfectamente hecho Para que se vea impresionante Y todavía no tengo la seguridad de que vaya a ser Un gran juego, pero pues a ustedes Les provocó algo de Robocop, o son muy jóvenes Como ahora.
1: Yo vi el trailer y como fan del buen Oficial Murphy, eh, me emocioné ya, la verdad, y aparte sale Ed en el trailer. Y si sí estaba como, de... pues como dijiste, el trailer se ve espectacular. Está un poco scripteado para que se ve espectacular, pero lo poquito que se puede alcanzar a ver de gameplay, yo estaba como de esto se ve bueno. O sea, puedo agarrar a un chango y lanzarlo en contra de una columna y se va a bollar la columna. Y el chavo, eso está bien chido. O sea, yo estaba bien feliz. Este sí es una compra. Bueno, si sale y está chido, esta va a ser compra inmediata para mí, porque si sí, usara al. El en Robocop, al buen oficial Murphy me, me vas a hacer muy feliz, sí yo solo aprecio cualquier excusa para ver la primera
2: de Robocop, y Por la primera de Robocop me refiero a la original y no al remake que hicieron, siempre vean la original y no el estúpido remake
0: mi cerebro había borrado esa cochinada que asco <risa> <risa> pinche remake de Robocop, que aparte se le veían los sesos. ay no si quieren reír Robocop en el juego de Robocop en a, de, a continuación no vean la horrible película que Volvieron a sacar de Robocop, es espantosa pero hablando de propiedades de los ochentas, que solo nos gustan a los viejitos, también se anunció que habrá un juego de supervivencia de Terminator así es, pues tendremos que jugar para sobrevivir de los ataques de Skynet y todas las máquinas en los días del juicio y a mí me da como una idea de que vamos a jugar estilo Alien Isolation este juego donde pues realmente no podías hacer mucho contra las amenazas que te encontrabas, sino que apenas te encontraba el alien morías, yo me imagino que los T-800 van a ser similares, te van a andar persiguiendo y tú tendrás pocas o no las posibilidades de defenderte, porque pues en los días del juicio prácticamente pues las máquinas ganaron <risa> pues sí, me da unas vibras muy de Alien Isolation. yo pues me encanta Terminator, lo quiero jugar y sobre todo me encanta el survival horror.
1: Pero para alguien como yo que creció viendo este, películas de acción viejitas esta semana fue interesante para mí con estas dos noticias, no estoy tan interesado en este juego de Terminator el último juego de Terminator que tuvimos que se llamaba Terminator Resistance o sea, no se veía muy bien, las gráficas sí se veían un poquito viejitas a pesar de que en el 2019 el juego parecía como para Play 3 y el juego estaba muy bueno, o sea, se notaba que los que lo hicieron, aunque no se veía muy bien, el juego como tal estaba muy bueno, eh, se nota que los que hacen el juego sí le echaron muchas ganitas y mucha pasión y corazón a su proyecto. Entonces, si ese mismo nivel de pasión y cariño al proyecto lo manejan estos tipos, probablemente sea algo bastante interesante. Sí. Y a mí no
2: sé. Aprovechando que están saliendo,
1: que anunciaron estos dos juegos, mi cerebro quiere que hagan
2: como una cola o una referencia entre los juegos. Imaginen una colaboración entre Robocop y
1: Terminito. Lo no, que quedaría chida ¿Qué opinan? Que ya existe. Se llama Mortal Kombat 11. <risa>
3: <risa>
1: Salen tanto el Terminator como Robocop y es muy padre. Ahí también bueno, sale Rambo, ¿no? También sale Rambo y sale o sea, el Mazón. Mortal Kombat es el juego de peleas
0: papá. Sí, básicamente
1: <risa> es, es, es Mortal Kombat 11: es Super Smash Brothers. Si tu papá escogía los personajes, básicamente
0: oh,
1: o yo en mi debido carta. <risa> O en su debido caso, yo.
0: Yo solo digo que faltó John McClane. ¿Dónde está John McClane?
1: A mí me hubiera gustado ver a Ash Williams, el Devil de Dead.
0: O a Jean-Claude Van Damme, con cualquier personaje.
3: Yes, apruebo. Ash está en su propio juego. ¿Quién? Ash Williams, de Evil Dead. Ah, o sea, es que sí, sí,
1: pero yo lo quería ver en Mortal Kombat y agarrándose a putazos con el Robocop.
0: Digo, la temática pasada de Mortal Kombat 10 fue películas ocheteras de terror porque salía el Alien y salía Mike Myers y salían muchos... De ese tipo Yo creo que ahora Eran héroes de acción Pero pues a ver qué se les ocurre Ahora de los ochentas En el próximo Mortal Kombat Vamos a ver A Madonna Contra eh, ¿A no Michael pavo. Jackson <ríe> Michael Jackson Contra Ermac Ahora le está
1: diciendo Chica Compra instantánea
0: <ríe> Vamos a ver A Michael Jackson Con sus dos skins Vamos a ver A Michael Jackson Y a la Yuwoki Además Ermac Le ganaría Luego luego A Michael Jackson Porque le quema El cabello Nos vamos a ir Al infierno Pero Continuemos. No, es,
2: le, le, el especial de Michael Jackson le avienta su nariz,
0: okay. Resulta ser que hace poco nos dijeron sobre lo que sería el remake de Crisis Core, este juego previo a Final Fantasy 7 y parece ser que el remake tendrá más novedades de las que esperábamos, muchos pensamos que solo sería un remaster estético, pero parece que tendrá muchas pues como mecánicas nuevas, sobre todo me agrada que vayan a pulir el gameplay porque el gameplay original tenía muy muchos sistemas raros, un sistema de crafteo que realmente pues, rara vez tenías que usar. Yo solo pido que cambie la personalidad de muchos de los personajes porque parece que en ese juego Zack era el único personaje real en un mundo lleno de gente loca.
1: Pues parece ser que van a regresar también al personaje de Angel, que nunca lo habían podido regresar porque su cara y todo lo demás está basado en, una, en un cantante y actor que se llama Gact. y Gact es como muy particular al respecto. Me que le vayan a poner actuación de voz a casi todo, la música nueva, la user interface mejorada, definitivamente era necesaria. Entonces me hace feliz. Como dices, me agrada mucho que es Zack, que es una persona normal rodeado de locos. Entonces de re, Angel diciendo su poesía rara y estúpida, y Zack gritándole: ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Qué está pasando? Sí, claramente Zack es un pobre tipo atrapado dentro de un videojuego. Estoy más interesado ahora, definitivamente. Todavía no es compra absoluta. Todavía no estoy así como de cállate, y toma mi dinero, pero se están acercando.
0: ¿no? Ay, con que el Jill no siga con sus putas medias horas hablando de Loveless, yo soy feliz. <risa> <risa> con que le recorten, aunque sea un poquito de ese contenido, todos habremos ganado algo. Continuar, hablaremos de alguien que pagó mucho dinero para preguntar una cosa y al final no le salió bien. Pero cuéntanos, Arad. Creo que ya habíamos hablado un poquito, hicimos referencia a la semana pasada, pero ahora sí, dinos en detalle qué fue lo que pasó.
3: Resulta que un fan de F0 pagó aproximadamente un millón de pesos en acciones de Nintendo. Esto para tener, pues, la oportunidad de participar en una junta de accionistas. Y aprovecho esta invitación para hacer una pregunta pues, a la junta directiva. Y una de ellas es que si planeaban hacer un juego nuevo de F0. O sea, literalmente se gastó un millón de pesos para hacer una pregunta y lo que le dijeron fue no estés chingando. No, lo que le dijeron fue que no, que no tenían como planes para hacer otro juego de esta franquicia que desde el 2004 no tiene ningún, ningún título nuevo. De hecho, en la respuesta pues le dijeron que sí, en algún momento tuvieron la, la idea de hacerlo y al parecer era para Wii U. Sin embargo todos sabemos cómo le fue la Wii U.
1: ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué sobre si me gustaría tener un nuevo F0. ¡Claro que me gustaría tener un nuevo F-0! Tengo meses y años pidiéndolo. Desde que salí F0 GX, estoy queriendo un nuevo F0 y no me lo pueden dar. No sé por qué han dejado morir a tan increíble y chula franquicia. Porque es una de las mejores
0: sagas de carreras que hay en el mundo.
1: Pero no deciden mejor hacer más DLCs para Mario Cartocho. Es que eh. no es
0: Chocobo GP.
1: Y no es Chocobo GP. Que no es una pregunta, es mucho enojo. ¡Puta madre! Mi juego Favorito de carreras de todos los tiempos Es F-0 GX Y definitivamente me gustaría una nueva entrega de, de esta increíble saga Para estas alturas es más probable que salga El Silent Hill de Arad que mi F-0 Juega juegos
2: tontos, gana premios tontos este No sé si este vez esperaba que con su pequeño micro 1% de acciones este fuera a convencerlos o si sí, pensando que después de más de 20 años, bueno, ya casi 20 años, seguro en este momento estaban planeando un f nuevo o tenían una idea para un F0 nuevo. La realidad es que no. Es triste porque es una franquicia que yo siento Podrían darle un giro moderno bastante Chido, y pues tiene bastantes fans El Capitán Falcón sigue siendo Un personaje icónico, en parte Porque está en Smash desde eh, Como dirían, es en Smash desde la beta En Smash desde el 64
0: No creo que su intención haya sido Que pues presionarlos para que sacaran uno, solo saber cuál era El estado de la situación, yo sí Iría a mentarle la madre a Miyamoto personalmente <risa> Porque yo múltiples ocasiones, pero pues si sí, les preguntaría Oigan, ¿se acuerdan de un juego no sé, que mencionaron al principio de la vida de Switch? ¿Que solo hemos tenido un puto logo? No sé, ¿no han pensado en sacarlo? Bayonetta 3 sí, ya casi sale. Bueno, hablaba de Metroid Prime, pero también con que me contestaran cualquiera de los dos estaría feliz, que no hizo feliz a nadie hablando de consolas piteras hace rato, hablamos de la Shibu, pero al parecer están compitiendo por sacar una más chafa en la actualidad, pero Diego, cuéntanos sobre esta nueva consola.
1: Pues sí, prepárense amigos míos, porque esto es un caos. Los Crypto Bros siguen a todo lo que dan. Esta semana anunciaron una cosa llamada el Polium One, que en teoría sería la primera consola exclusiva para los videojuegos con NFTs. Correría a 8K, tendría Ray Tracing, 120Hz, correría títulos en la web 3, lo que sea que quiera decir eso. Estaría planeada para finales desde el 2024, el mendigo Control planea tener un botón especial para tener tu billetera de criptomonedas y poder pagar en los juegos así como va cosa que eh, se me hace muy, pero muy estúpido en su página, aceptarán precomparas de esta consola antes de que esté completamente construida y dicen que, ah sí, sí, esto nos va a ayudar a recopilar feedback de la comunidad y vamos a tener ideas y su validación, han dado esto, también se anunció un Polium Pass en el cual al principio otorgaría al usuario una foto de perfil Recompensas que no especificaron Y acceso a eventos de lanzamiento en Japón, Inglaterra y Estados Unidos Prometieron más detalles a futuro Y pues tienen previsto vender un millón de unidades Si me lo preguntan a mí Esto suena como una gran y enorme estafa en La consola no se libró de los comentarios negativos en la red Por obvias razones eh, En primer lugar la gente vio el logo de, de esta consola Y dijo, bueno esto es un plagio, ¿por qué? Porque el logo es idéntico al logo de la Gamecube Nada más lo acostaron un poquito Resulta ser que el diseño de la consola eh, La gente que, en, que entiende y que sabe de qué va todo esto De la construcción de consolas Dijeron para todo lo que están planeando hacer El diseño de la consola es muy pequeño Y encima de todo parece ser que se lo volaron a otra compañía Entonces no solamente es pura estafa Sino que es, se están plagiando más de una cosa Recordemos el mercado cripto en general va en picada Y que hace no mucho hackearon Axie Infinity y la robaron más de 600 millones de dólares.
2: Ah, ves, ves que ya el avión está cayendo en picada. Y... Y, y, ay, y quieres aventarte más rápido. Es como... Esto es obviamente una estafa. Esto, o sea, tienes más posibilidad de volverte rico gastando todo tu dinero en avon. Tienes más posibilidad de que revivas a F0 gastando tu dinero en una junta de inversores de Nintendo. Tienes más posibilidad de curar el cáncer. De encontrar una cura para el cáncer usando este dinero que, que cualquier cosa que esta porquería te pueda ofrecer, no te la van a cumplir solo se van a llevar tu dinero y te van a desaparecer ¿por qué? porque están están aprovechando la FAD, están aprovechando el mercado de criptos que está pues un poco desesperado por algo nuevo y pues están diciendo ¿sabes qué? es ahora o nunca la gente que de su dinero no va a recibir nada, esto es un caso de cuántos plagios podemos meter a la licuadora antes de que no parezca lo original, que no le salió y nos dimos cuenta de, de todo lo que se robaron, y es demasiado estúpido para ser real, pero hoy en día si algo es demasiado estúpido para ser real,
3: es real, no es una pregunta, es mucho enojo ¡Ah! ahora pues miren, claro que suena a fraude y a estafa, este básicamente solamente le faltó decir que también podía hacer pollo frito como la consola de KFC, que sigo esperándola, sobre todo porque promete cosas como 8K y mamada y media, y la cosa es que los juegos basados en NFT y todas estas cosas son juegos muy simples o sea, creo que apenas se pueden llamar videojuegos. Si crees que te vas a volver rico jugando videojuegos y sobre todo juegos tan simples en una consola que supone soporta 8K, estoy igual que Diego, no sé qué es un juego de la web 3.
0: Es la clave para hablar con los alienígenas y poder decir ¡Añá, ¡Te amo! ¡Me amas! Y abrir tu tercer ojo y volverte un hombre alfa. Obviamente todo esto está detrás del Master Muñoz. Él inventó esta consola para que invirtamos en criptomonedas. Denos un like si a ustedes les gusta caer en estafas piramidales. Y ya saben, amiguitos, todas estas cosas son patrañas. Cualquier cosa que vea ligada a criptomonedas y videojuegos son patrañas. Es más, ¿para qué nos limitamos? Cualquier cosa de criptomonedas, patrañas. No inviertan en ella, no pierden su tiempo, no les irá bien. Dejen de ver los 10 consejos para. Cómo hacerse millonarios por una persona... ...que nunca ha sido millonaria... ...que seguramente vive en el farto de sus papás... ...y pónganse a chambear... <ríe> o, ...o no se pongan a chambear... ...hagan lo que les gusta... ...pero no compren criptomonedas... ...no compren consolas que tengan que ver con criptomonedas... ...no entren a la web 3... ...porque seguramente es algo de la deep web... ...para que les roben sus datos y sus tarjetas de crédito... ...no van a abrir la matrix con esto... <ríe> ...o sea... Es, ...son puras patrañas mentiras tonterías, no hay claves para hacer dinero fácil, más que tal vez abrirte una página de contenido privado, y creo que ni, ni eso es fácil, simplemente eh, hagan lo que puedan para sobrevivir, y no se metan en estafas piramidales, ni vendan Herbalife, pero igual Me que la... Bon, sí. Metan sabón para deber colegiaturas en la city. digo no. <risa> no, no, no es cierto, este... <risa> no es como que alguien haya tratado de pagar sus colegiaturas, metiendo los es esquemas piramidales Igual que la credibilidad de las criptomonedas Este podcast ya se terminó Muchas gracias por eh, habernos escuchado Y chicos, sus redes sociales Por favor
2: También me pueden encontrar como Luis Sky High en Twitter Y como el 8 7 en Instagram Ahí los espero para que me digan Qué
1: mods debería instalar en Terraria A mí me pueden encontrar tanto en Twitter Como en Instagram, como el árabe García A mí díganme, qué superhéroe chentero Les gustaría ver en Mortal Kombat Digo, ya terminó su producción Pero hoy siempre podemos soñar
3: a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Recuerden que ahí me pueden decir en qué cripto invertir. Yo voy a crear mi propia criptomoneda. También voy a vender NFTs con animaciones de la cara de Diego.
0: ¿Y vas a pagar colegiaturas con
3: estafas piramidales? No, porque no tengo hijos, pero probablemente es un implante de oreja.
0: A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como RedJames-Bajo en Twitter y como Jaime Higuera 100 en Instagram. A mí me Pueden decir que van a querer de nuestro catálogo de abón y de nuestra herba Glitch Vision. Los dos productos para que bajes de peso sin tener que hacer ejercicio son 100% reales. Pero déjenos algún comentario, díganos qué opinan. Llegaremos con la Switch Pro, no llegaremos y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, no compren criptomonedas. Hasta la próxima. Te falta, hombre, popi.